una producción original de Footbox. La historia del club en el que ha invertido Tom Brady, del que se ha convertido en accionista, el Birmingham City, el muy curioso nombre del derby que sostiene frente a Aston Villa, ¿por qué su cancha era conocida como la zanja de apios? ¿Por qué debemos al Birmingham City un ritual medular a cada partido de fútbol con los árbitros? Esas historias y mucho más hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, una biblioteca que me han estado pidiendo desde la semana pasada, cuando Tom Brady hizo su anuncio compartiendo que ya es accionista, que ya es en parte propietario del club Birmingham City, del Championship, de la segunda categoría en el fútbol inglés. Los narices azules les apodan peyorativamente los rivales en muchas ocasiones. Un equipo de profundísima tradición. Un club al que debemos algunos elementos rituales que permanecen en el planeta fútbol. El Birmingham City cuyo derby es enfrentando al Aston Villa. ¿Cómo se llama el derby? Es algo muy curioso. El derby se llama Second City Derby. El derby de la segunda ciudad, asumiéndose Birmingham como la segunda ciudad de la Gran Bretaña. Es curiosísimo lo que representa Londres. Sí para el planeta, pero en especial para el resto de los británicos. Que por mucho tiempo, por siglos, ha habido debate enardecido. Ha habido debate permanente por determinar cuál es la segunda ciudad, asumiendo que Londres es la primera ciudad de la Gran Bretaña del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Por mucho tiempo Liverpool clamó que ellos eran la segunda ciudad cuando su puerto estaba en auge, su puerto recibía materias primas de cualquier confín del imperio británico y después devolvía el producto hecho y por ahí salían. Por ahí trágicamente también salieron muchos de los esclavos. La trata de seres humanos desde ese puerto se dio. Liverpool clamó que era la segunda ciudad. En otro momento Manchester lo clamó sobre todo cuando se hizo el canal en el que Manchester ya podía salir directo hacia el agua y ya no necesitaba al puerto de Liverpool a manera que los productos terminados en sus fábricas salían directo y Manchester creció mucho en detrimento de Liverpool y entonces Manchester decía nosotros somos la segunda ciudad también Dublín que ya no es parte de la Gran Bretaña que es la capital de la República de Irlanda desde hace algo así como 100 años llegó a clamar que era la segunda ciudad y lo mismo Glasgow en Escocia sin embargo Birmingham terminaría quedándose con ese título con un crecimiento muy grande que tuvo a partir de dos episodios el primero Otro canal que se abrió, este a fines de los 1700, me parece, 1799, 1800. Un canal que conectaba a Londres con las Midlands. Las Midlands tienen como principal ciudad a Birmingham y esa conexión por agua elevó la importancia de Birmingham en aquel momento. Pero no solamente eso, también porque empezó a recibir a muchísimos inmigrantes durante el siglo XIX y creció, creció, creció la mancha urbana de Birmingham muchos irlandeses que llegaban huyendo de la hambruna en su isla un episodio por demás trágico 
con muchísimos, muchísimos muertos por esta hambruna y también muchos judíos que llegaban escapando del antisemitismo, del odio, la intolerancia, religiosos, los pogromos en Europa Oriental, en la Rusia zarista, la persecución contra ellos y se iban asentando en donde podían. Así que eso hizo que Birmingham creciera mucho. Y al fin del siglo XIX, a fines del siglo XIX, la reina Victoria otorgaba a Birmingham el nombramiento de ciudad, primera vez que en la Gran Bretaña recibía el nombramiento de ciudad, un sitio que no tenía catedral. A partir de ese nombramiento, el Birmingham City se llamó Birmingham City, entusiasmado porque ya eran ciudad porque ellos habían clamado mucho tiempo, somos la segunda ciudad del país. Y de Manchester, de Liverpool, de Glasgow, decían, ni siquiera son ciudad, ni siquiera tienen catedral. Y cuando la reina Victoria da el cargo a Birmingham de ciudad, entonces es que cambia también el nombre del equipo y se convierte en el Birmingham City. Es curioso cómo unos muchachos que empezaron jugando cricket en una carretera abandonada entre Birmingham y Coventry, terminaron por llegar al invierno y decir tenemos que hacer alguna actividad física para no perder la forma durante estos meses crudos en los que no se puede jugar cricket y entonces comenzaron a jugar fútbol. Así nació el Birmingham. El equipo se llamaba Small Heath Alliance Football Club. Small Heath es como se llama ese punto, el pequeño brazo cultivable que se encuentra a la salida de Birmingham en camino a Coventry, localidades separadas por unos 30, 34 kilómetros. Al inicio de la carretera se encontraba ese descampado y ahí empezaron a jugar esos muchachos. Si usted es asiduo de la serie Peaky Blinders, se encontrará con que está ambientada precisamente en el barrio de Small Heath de Birmingham en ese rincón, con esa pobreza, con esas necesidades. Por eso, recientemente, el Birmingham City disputó un partido volviéndose a llamar Small Heath Football Club, recordando aquellas épocas de su fundación, de su origen, pero también por hacer un guiño a la serie y gritar, oigan, lo que pasa en la serie sucedió en el barrio donde fuimos fundados. Ahí estaba el Mont Street Stadium, un estadio que fue creciendo poco a poco y al que los rivales solían apodar la Zanja de Apios. ¿Por qué la Zanja de Apios? Porque sus condiciones eran terribles, era irregular. De hecho, los primeros 22 partidos que el Small Heath, lo que luego sería el Birmingham, jugó ahí, los ganó porque no había manera de ganarles en ese lugar. Y en ese mismo Small Heath se daría el primer... Derby contra Aston Villa, el primero de lo que iba a ser llamado el Second City Derby, el derby de la segunda ciudad. Sucedió en 1879, para que vean la antigüedad de este derby de Birmingham. El Aston Villa perdió, saliendo gritaron que ahí solo se podían hacer excavaciones, que ahí no se podía jugar fútbol. Se quejaron mucho, pero de nada les sirvió. Pronto el Birmingham también rompería otro paradigma en ese lugar. En 1895, 1895 ya, sería 
profesional. Un momento en el que muy poquitos equipos dijeron, sí, vamos a entrarle a pagar a los futbolistas, a entender que esto no sea amateur, a entender que esto sea un oficio, sea un trabajo. ¿Cuál era la gran diferencia? Mientras el fútbol se mantuvo amateur, pues era un deporte único para aristócratas, para nobles, para millonarios. ¿Quién se puede dedicar a entrenar y a jugar teniendo el tiempo libre? Si no cobra de eso, pues el que tiene profundas rentas, el que tiene muchísimo dinero, el que tiene propiedades, etcétera. En 1895, el Birmingham City es de los primeros equipos ingleses que se adhieren al profesionalismo. No solo eso, constituye toda una mesa directiva y también es el pionero como un equipo que es registrado ante las autoridades inglesas como una empresa y el Birmingham empezó a crecer mucho. ¿Cómo se hicieron profesionales? Pagando a sus futbolistas una porción de lo que se recaudaba de la venta de boletos. Según cuántos boletos vendieran, repartían a los jugadores y así se iban felices con su dinero. Ese Small Heath Athletic Club se iba a convertir precisamente en el Birmingham City. Pero antes se daría un episodio muy curioso. Seguramente usted se dará cuenta que antes de cada partido, los árbitros acuden a revisar las redes de las porterías para ver que estén en buen estado, para evitar confusiones. La tradición empezó en el estadio Mount Street de Birmingham, en esa zanja de apios, porque en un juego contra el Everton en el año 1894, cuando recién se había impuesto la obligatoriedad de utilizar redes en las porterías, porque antes no era obligatorio, Hubo un disparo del Birmingham, un remate, el árbitro lo dio por gol, los jugadores del Everton gritaban, reclamaban, protestaban que de ninguna manera había entrado, que había ido por afuera, el árbitro estaba terco que se había ido por dentro porque además había un hoyo, un agujero en la red y lo concedió. Desde ese día fue tal el escándalo que se determinó que antes de iniciar cada partido el árbitro tiene que acudir a echar un vistazo a revisar las redes de las dos porterías y el ritual se mantiene. Un sitio en el que para 1905 hubo un Second City Derby, un derby contra el Aston Villa, que atrajo a multitudes en un lugar en el que normalmente no tenían que haber entrado más de 15.000, 18.000, acuérdense que en esa época eran casi todos parados, se metieron más de 35.000 subiendo por las rejas, Y ese día se determinó que el Birmingham City necesitaba otra cancha. Y así se mudó a San Andrews, donde a la fecha continúa jugando. El estadio San Andrews, que fuera muy golpeado por bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que ahí se encuentra pegadito. La Birmingham Small Arms, la BSA, que era medular en la producción de armamento. 20 ataques de la Luftwaffe, 20 ataques de la aviación nazi, impactaron el estadio San Andrews, un equipo al que le costó permanentemente volver al lugar que pensaba le correspondía, siendo uno de los pioneros del fútbol inglés. El Birmingham City, que en términos de copas, Llegaría a la final 
1931 no la ganaría en la FA Cup volvería a llegar a la final de la FA Cup en 1956 un partido en el que había mucha expectativa se enfrentaba nada menos que al Manchester City que en ese momento era muy poderoso antes de la caída por un tobogán y el resurgimiento con capital actualmente de Abu Dhabi y en ese partido camino al estadio uno de los futbolistas del Birmingham empezó a cantar un tema que se convertiría en himno del club. Una canción muy emotiva. Una canción llamada Keep right on to the end of the road. Sigue de frente hasta el final del camino. Canción compuesta por Sir Harry Lauder, un figurón de la música, cuando había muerto su hijo en la Primera Guerra Mundial. Tan emotiva que dice Mientras vas a través de la vida es un largo camino habrá alegrías habrá tristezas también y así va contando esta canción aunque el camino sea largo deja que tu corazón sea fuerte sigue de frente hasta el final aunque estés cansado y decepcionado sigue el viaje esa canción la canta el Birmingham de manera espectacular por eso quizá vieron que en el mensaje de Tom Brady anunciando que se integra como accionista al Birmingham City colocó un hashtag con tres letras KRO CRO es el hashtag del Birmingham City Keep Right On la K de Keep la R de Right la O de On Keep Right On que es una de las frases de batalla que tiene el Birmingham por este himno que es pues un tanto desolador si entendemos cómo surgió si entendemos su historia, si entendemos todo lo que ha rodeado a la vida de este eh, cantante con el fallecimiento de su hijo. Pese al himno que cantaron en el camión, en el autobús, el Birmingham City perdió esa final de FA Cup. Su primer título llegaría de la manera soñada. Llegaría en la temporada 62-63. ¿Contra quién cree usted? Adivinó. En la Copa de la Liga se impondría 3 por 1 a su acérrimo rival el Aston Villa a la fecha tienen grado de patriarcas los eh, personajes que hicieron posible esa gesta como el galés Ken Leck que anotó dos goles en aquel partido como el entrenador Gil Merrick quien por cierto estuvo en el Birmingham y ya después no pasó tanto con su carrera antes había sido un futbolista muy relevante del club y luego evidentemente también estuvo en la selección hasta dirigir al Birmingham a su primera corona. Otra Copa de la Liga, esta con toda sorpresa y con todo absurdo. En 2011, el Birmingham City descendió, fue la última vez que estuvo en Liga Premier, cayó al Championship, pero en la final de la Copa de la Liga le ganó al Arsenal de Arsène Wenger. Un Arsenal que tenía en la cancha a Robin Van Persie, que tenía en la cancha a Samir Nasri, que tenía en la cancha a una estrella que nunca explotó a su dimensión, quizá un poco por las lesiones, como Jack Wilshere. Un equipo del Birmingham City que con mucho corazón, que con mucha entrega, logró ganar el complemento de ese absurdo que el entrenador del Birmingham, el escocés Alex McLeish, 
terminada esa temporada en la que descendió pero ganó la Copa de la Liga se fue a Aston Villa en medio de amenazas terribles tanto de la gente del Birmingham que se sentía traicionada como de la gente del Villa que decía no queremos aquí a alguien que venga de los narices azules no lo queremos acá finalmente fue a Aston Villa y le fue fatal en su primera temporada y terminó siendo destituido el Birmingham también es parte de la historia del precedente de la Europa League o de la Copa de la UEFA la Copa de Ferias que albergaban ciudades que habían recibido expos mundiales, exhibiciones, ferias mundiales en ese caso no iban clubes iba un equipo con jugadores de todos los clubes de la ciudad así hubo alguna vez un London Eleven con jugadores del West Ham, del Arsenal, del Chelsea de esa manera se pretendía que fuera la Copa de Ferias sin embargo los jugadores de Aston Villa se negaron en ese 1960 a jugar con los de Birmingham City el Birmingham City acudió y gran sorpresa se metió hasta la final ni más ni menos una final a la que clasificó tras eliminar al Colonia inicialmente imponerse al Zagreb 11 posteriormente aquí como les decía era el 11 de la ciudad después en semifinal echó fuera a un equipo de Bélgica y en la final cayó frente al Barcelona de Kubala aquel Birmingham City y entonces perdió la posibilidad de ser campeón de la Copa de Ferias regresaría a otra final del mismo certamen en el año 61 un año después y ahora la perdería frente al representativo romano todo eso ha vivido el Birmingham todo eso tiene su tradición por mucho tiempo su propietario fue de lejano oriente, chino luego pasó a un fondo de inversión el arcoiris de oriente se llamaba la empresa encabezado por un millonario de Camboya del sureste asiático y finalmente tras muchos problemas en los últimos meses ha sido adquirido el Birmingham City por capital estadounidense encabezado este grupo de inversionistas encabezado este consorcio por Tom Wagner el millonario estadounidense un grupo al que se integra Tom Brady como accionista al Birmingham City ya podrá Tom Brady decir esa frase de batalla keep right on ya podrá Tom Brady acudir a un estadio con tan profunda historia ya podrá Tom Brady estar con este club que disputa el derby de nombre más curioso el derby de la segunda ciudad Second City Derby narices azules contra villanos Birmingham City contra Aston Villa Biblioteca Footbox Biblioteca Footbox Una producción original de Footbox 